0: Die neuesten Lifestyle-Highlights aus deiner Lieblingsstadt. Arbeitswirktauglich zusammengefasst. Willkommen beim Geheimtipp München Monatsmashup, dem akustischen magazin -Besto. Euer Update zu den delikatesten Gastro-Tipps, besten Shop-Neueröffnungen, lokalen Produkt-Highlights und inspirierendsten Geschichten der letzten Wochen. Los geht's! Einen wunderschönen guten Tag, liebe alle. Diese, unsere elfte Edition des Meshups richtet sich an alle Entdecker unter euch. Und wir gehen jetzt einfach mal ganz euphorisch davon aus, dass jeder von euch da draußen, der das jetzt gerade hört, im Entdeckermodus ist. Andernfalls hättet ihr ja wahrscheinlich diesen Podcast gar nicht erst gestartet. Ähm, tja, und wer unsere mesh kennt, weiß... Hier erwarten euch alle zwei Wochen drei Perlen unserer Geheimtipps, die wir für euch und äh, eure wunderbaren, hübschen kleinen Öhrchen aufbereiten. Ja, und das ist generell immer sehr viel Entdeckergeist, der da gefragt ist. Ja, und Julia, was bringt uns denn diese Woche?
1: Unsere Entdeckungstour startet mit einem gastro -Trip, der spanisch klingt, aber vietnamesisch schmeckt führt dann zu einem Münchner Startup, das uns eine App an die Hand gibt, mit der wir unsere weltweiten Städtetrips noch schöner gestalten und bei einer lokalen Marke endet, die uns jetzt schon einmal ganz langsam auf das Thema hübsche, aber nachhaltige Geschenkverpackungen vorbereitet.
0: Ja, ist die heute schon ein
1: Ja, fast. Ein paar Wochen hast du noch, um dir was Nettes für deine Liebe auszudenken.
0: Ein paar Wochen noch? What? Ich frage dich halt einfach wieder. Hat ja schon mal geklappt.
1: Ja, da kannst du mich mal fragen, wo du beim nächsten Dinner zum Beispiel mit der Süßen hingehst.
0: Ja, liebe Julia, ich würde gern mal wieder mit der Süßen essen gehen. Wo,
1: wo soll ich denn hin? Tapas möglich schon, oder?
0: Ja, klar. Ich meine, wer mag keine
1: Tapas? Dann äh, müsst ihr unbedingt mal in die Theresienstraße gehen. Da hat der Restaurantchef Ham Hung nämlich uns ein Lokalkredenz, dessen Namen uns im ersten Moment so ein bisschen irritiert. Im Soy gibt es nicht etwa Spanish the Flavors.
0: Aber wieso äh, irritiert? Soy ist ja Spanisch und heißt Ich bin oder so, oder?
1: Stimmt. Auf Spanisch heißt das so, soy, ich bin. Aber der Restaurantchef Pham Hung ist nämlich ein waschechter Vietnamese. Und der hat mit seinem Team nach dem ersten Laden in Berlin jetzt auch in München-Lokal eröffnet. Und in dem will er ganz authentische Küche an den Mann bringen und an die Frau natürlich auch. Und die ist, wie er selber sagt, so wie Buddhas auch essen würde.
0: Ähm, ja, und warum dann jetzt der Name? Ist der Spanamese? <lacht>
1: Nee, also das mit dem Namen, das ist unseren lieben Kollegen und Gastroentdeckern Anna und Miles, die zum Interview waren im Soy mit dem Restaurantchef auch nicht so richtig klar geworden. Was ihnen aber klar geworden ist, das Soy hat echt super leckere Küche. Probiert haben sie zum Beispiel den Reistopf mit karamellisiertem Tofu. Ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus. Kommt, Dann gibt es eine traditionelle Reisnudelsuppe mit kräftiger Brühe, die Fuchai, Chai. oder so. Schmeckt auf jeden Fall lecker, haben die beiden gesagt. Und ein Auge hatten sie auch auf Lao Chai geworfen. Das ist der vietnamesische Feuertopf für zwei Personen. Der hat dann aber nicht mehr reingepasst. Dafür noch eine hausgemachte Limo und ein leckerer Cocktail.
0: Da fallen wir jetzt mal konkret zwei Dinge auf. Ähm, erstens hört sich das jetzt irgendwie gar nicht so sehr nach Tapas an. Und zweitens äh, ist schon auch irgendwie alles eher so Veggie, oder? Also ohne Fleisch im soy Du Fuchs.
1: <lacht> Punkt 1 stimmt, es gibt nämlich nicht nur Sharing-Gerichte, sondern eben auch so ordentliche Hauptgerichte. Wie das so ein gestandener Typ wie du eben so mag? Aber hallo? Und zweitens im Soy gibt es kein Fleisch. Die komplette Karte ist vegan aufgestellt. Laut dem Chef ernähren sich in seiner Heimat Vietnam übrigens fast alle vegan. In äh, Vietnam, die äh, fast 70, 80 äh, diese Region ist Buddha, äh Buddha und sie essen auch sehr, sehr, sehr viele Veganer. Wir produzieren alles mit nur frischem Gemüse, keine Tiefkühlung oder so und äh, frische Tofu. Also eigentlich mit äh, frische Saitan selber gemacht. Eigentlich wir haben wir keine Tiefkühlung gemacht, also alles ganz frisch. Heißt also,
0: ähm, da erwartet uns so richtig authentische Vietnamese Kitchen.
1: Ja, genauso kann man das sagen. Ein Großteil der Gerichte schmecken laut Farmen, genauso wie er das von zu Hause kennt. Nur die Schärfe, die haben sie dann doch beim ein oder anderen Gericht dann auf den europäischen Graum angepasst.
0: Da würde ich dann eventuell nochmal auf Original-Vietnamesisch nachordern. Ich mag scharf.
1: Siehste, ich halt zum Beispiel nicht. Ich bin immer dankbar, wenn der Koch mich da behutsam so eine, an seine Landesküche ranführt und Verständnis hat für mich als Weichflöte in Sachen Schärfegrad. Weich ist übrigens auch ein Stichwort, wenn es um die Location an sich geht. Das Restaurant ist zwar großräumig und, und, relativ, ja, einfach ein großer, großes Ladenlokal, aber hat auch eben viele Holzelemente und Naturmaterialien. Und ist vor allem durch das angenehme, gesetzte, indirekte Licht ähm, richtig schön gemütlich und da fühlt man sich direkt wohl. Und das ist auch das, was dem Team irgendwie so am wichtigsten ist. Das hat der FAM Anna und Miles, unseren lieben Kollegen, im Gespräch erzählt. Nicht so, so, so typisch wie Andreladien, sondern viele Farbe und so weiter, viel Licht, sondern ein bisschen tipp, bisschen tipp, die Leute kommen mit, äh, mit Denker, die nichts, ein
0: bisschen ruhig oder so. Soll man auch zur Ruhe kommen, ja, wenn man Genau, Indirektes Licht. Hast jetzt wahrscheinlich nur als Triggerwort eingebaut, damit ich auch sage, jetzt hört sich super angenehm an. Ähm, ja, ja, ich mehr, weiß,
1: du stehst auf Indirektes Ja,
0: definitiv. <lacht> ich hasse Direktes Licht. Ähm, mehr Infos zum Soy und vor allem auch super schön gemachte Bilder, wie immer von unseren beiden ratenden Fotoreportern Anna und Milz bei ihrem Besuch im Soy, findet ihr unter geheimtippmünchen.de und hier geht's weiter mit...
1: Ich würde sagen mit Travelog means ähm, eine App, die uns dabei helfen will, dass wir bei unserem nächsten Städtetrip nämlich direkt die Tipps an die Hand bekommen, die uns wirklich gefallen, sprich die direkt von unseren Freunden kommen. Habe ich das korrekt zusammengefasst, Olli?
0: Absolut korrekt zusammengefasst. Ganz toll hast du das gemacht, Julia.
1: Ja, an der Stelle habe ich mir nämlich gedacht, bevor ich das jetzt äh, öfter fragen muss, während wir uns unterhalten, weil du die Jungs ja neulich erst selber getroffen hast, finde ich, wir sollten die Sache äh, einfach mal umdrehen, den Spieß an der Stelle und ähm, ich stelle die Fragen. Findest du gut?
0: Ja, Julia, das
1: finde ich gut. Also ich habe mich ja gefragt, als ich das das erste Mal gehört habe von Travelog, was macht denn die Idee von denen eigentlich aus? Ich meine, Bewertungsportale und so gibt es ja schon irgendwie so wie Sand am Meer. Also Was wollen die anders machen?
0: Naja, vielleicht sollte man da direkt mal zu Anfang erwähnen, dass eben genau das Travelog nicht ist, nämlich ein Portal. Ähm, ein Portal ist halt immer ein Ort, wo jeder Otto irgendwas über sich und seinen Laden reinstecken kann oder über den Laden, in den er halt vermarktet. Naja, und äh, da kann dann halt auch jeder mittelmäßiger Spot mit viel Shishi halt einfach geiler gemacht werden und das ist eigentlich nicht das, was man braucht. Und genau da dockt Travel Lock an und will vielmehr eine Plattform bieten, ganz so wie wir Social Media Kids das halt kennen und mögen. Und das heißt dann natürlich auch wiederum, ich vernetze mich dort mit meinen Freunden aus analoger oder aber auch digitaler Welt. Naja, und meine Empfehlungen zum besten, zum Beispiel Ramen in Town, bekomme ich dann halt nicht mehr vom lautesten Ramen-Koch in Town, sondern ich kann mir zum Beispiel einfach anschauen, wo unsere rasenden Food-Reporter Miles und Anna Ramen essen würden. Und wenn die das nicht wissen, wer dann, ne?
1: Also im Endeffekt sind es, äh, soweit ich weiß, zwei Jungs, die dahinter stecken. Die kommen auch aus München. Wer sind die denn? Und wie haben die sich kennengelernt? Was, wie kam es zur Idee?
0: Ja, die Jungs, das sind ähm, vor allem Sebastian Leonard und Tim Aumüller, die beiden Gründer. Und die kennen sich ursprünglich aus ihrer gemeinsamen Nürnberger Zeit. Die beiden verband und verbindet vor allem die gemeinsame Leidenschaft fürs Reisen. Und jeder, der gerne reist, weiß, keine gute Reise ohne gutes Essen. Absolut. Ja, und genau diese alltägliche Fragestellung eines jeden Travellers haben sich die beiden dann auch gestellt. Oder besser gesagt, dieser Fragestellung haben sie sich gestellt. Und wo sollte man auf jeden Fall gegessen haben? Und genau diese Frage war dann auch der Startschuss für die gemeinsame Idee. Immer wieder den gleichen Facebook-Post abzusetzen, a wo gibt es hier die besten Burger? sollte halt ein für alle Mal beendet werden und ein Riebel, Riegel vorgeschoben werden, aber trotzdem eben nicht auf das Know-how derer verzichten, denen man am ehesten vertraut, nämlich den eigenen Freunden. Hier mal ein Beispiel, das die beiden uns im Interview erzählt haben. Da sehe ich jetzt, Little Wolf empfiehlt mir nicht nur Geheimtipp, sondern auch zwei Freunde von mir waren schon mal da. Das ist das Prinzip dahinter, weil wir halt sagen, es wird langfristig nicht darum gehen, dass du eine Quelle hast, von der du alles wissen willst, sondern du willst wissen, welche Locations gefallen deinem Netzwerk. Ja.
1: Okay, alles klar. Jetzt kann ich mir das Ganze schon mal ein ähm, bisschen besser vorstellen. Und wie funktioniert die App jetzt konkret? Also Kostet die eigentlich auch was oder wie läuft es?
0: Ja, also da mal das Einfachste zuerst. Die App, die kostet ziemlich genau nichts. Ähm, und zur Funktionsweise gibt es eigentlich auch nicht besonders viel zu erzählen, weil es halt so einfach ist. Nachdem man sich angemeldet hat, kann man zunächst auf die Suche nach Freunden gehen. Also das sind dann zum Beispiel so analoge Freunde, die zum Anpacken, so aus dem echten Leben, ne, du die weißt. Die gibt es auch noch. Ne? Ja, die gibt's. es. Ja. Ähm, oder ja. aber halt die digitalen. Und das können dann zum Beispiel auch so Typen wie wir sein, denn man munkelt ja zum Beispiel auch bei uns, würde sich ein wenig Wissen zum Thema Foodtips bündeln.
1: Nein. ja.
0: Dann bekomme ich halt in meinem Feed angezeigt, was meine Freunde gerade so im gastro -Life treiben und feiern. Naja, und zum anderen gibt es halt auch eine Kartenfunktion, auf der ich sehen kann, welcher empfehlungswürdige Laden gerade in meiner Nähe ist. Falls mir halt gerade die Kette abgesprungen ist und ich sofort Hunger habe. Ähm, naja, und... Das war eigentlich schon genug Arbeit, finde ich jetzt. Für mich auch mal eine Empfehlung auszusprechen. Ich habe jetzt keine Lust mehr, ich bin Sprechfaul.
1: Stimmt, Olli, wer dich kennt, weiß, du bekommst besonders schwer ein Wort raus. Und dann, wenn es auch noch mehrere sind, wird es auch besonders hart. Von daher erlöse ich dich jetzt. Aber bevor wir weitermachen, ähm Finde ich jetzt, wer eine App für Citytips macht, der muss ja auf jeden Fall noch einen eigenen Citytip raushauen. Also haben wir die Travel Lock Boys nochmal gefragt nach einem besonders schönen Geheimtipp, den sie haben.
0: Du bekommst den Wabi Sabi Drink und der wird mit einer, anstatt einer Olive, das ist so ein Marzini, es der wird anstatt mit, mit einer Olive wird er mit einer rohen Garnele serviert. Halt. Und das schmeckt mega geil. Garnele, du, wie heißt der? Sargentini. Die liegt nur oben drin. Der Saketini im Wasabi, das ist das. Ist auch mehr. Okay, der Saketini also. Man muss auch alles einmal ausprobiert haben im Leben. Und deswegen geht es jetzt direkt weiter zu Geheimtipp Nummer 3. Auf geht's, wir haben keine Zeit.
1: Ja, okay, okay, ich mache schon weiter. Vorhin hast du gefragt, ist ja schon heute Weihnachten? Und natürlich ist noch nicht Weihnachten, aber zum einen ist man besser früh dran als zu so spät. Ne? Der, äh, der Puffer, den ich immer so äh, feiere, du kennst ihn. Und mhm. zum anderen gibt es ja das ganze Jahr über Menschen, die zum Beispiel Geburtstag haben, Einweihung feiern, weiß der Kuckuck, was noch für andere. Zu denen man denen was schenken muss.
0: Gesellschaftliche Konformitäten, ich sag's nicht. Ja,
1: genau, ekelhaft. Aber wenn man das schon machen muss, kann man die mühsam erdachten Mitbringsel ja auch mal schick einpacken. Und zwar nicht in Alufolie oder Klopapier oder so, sondern es geht auch schön. Aber jetzt kommt es gleichzeitig nachhaltig.
0: Nee. Sache an, wie geht das?
1: Ja, im Ernst. Also Spaß beiseite, wenn man sich das mal anguckt. 8.000 Tonnen Geschenkpapier sind es, die alleine zu Heiligabend bei uns in Deutschland erst unterm Christbaum und dann in der Mülltonne landen. Nebeneinander ausgebreitet entspricht das einer Fläche von 7.000 Fußballfeldern. Und oft sind die Materialien dann auch kaum recycelbar.
0: Das ist halt schon krass, wenn man das mal hört, ne?
1: Ja, das ist echt... Wirklich, wirklich krass. Das hat sich die Münchnerin Sarah Kessler eben auch gedacht. Und schon im Jugendalter hat sie einen Fabel für Papeterie gehabt und äh, dann vor Leidenschaft so Zeug mit bunten Mustern gesammelt und ihre Geschenke darin verpackt und so weiter. Ein bisschen, bisschen rumgebastelt, kreativ gewesen. Nach dem Studium war Sarah dann unzufrieden im Job, wollte was mit Herzblut machen und mit einem Nutzen einfach. Und äh, weil sie auf der Suche nach umweltfreundlichem Packpapier einfach selber nicht fündig wurde. Hat sie sich dann überlegt, das mache ich doch einfach mal und äh, dann verkaufe ich das.
2: Ich habe einfach was eigenes machen wollen, ein ganz kleines Startup gegründet und habe von Anfang an eigentlich immer gesehen oder geschaut, wie weit ich damit kommen kann. Also es war ziemlich viel Learning by doing und ziemlich eine sehr opportunistische Herangehensweise. Aber wir sind seit Anfang an stetig gewachsen. Ähm, dadurch, dass die Presse auch ein gewisses Interesse daran hatte von Anfang an. So haben wir eine gewisse Bekanntheit erlangt und ähm, konnten dann immer mehr Bestellungen verzeichnen.
0: Ja, learning by doing, das ist ja auch immer einfacher gesagt als getan. Wir kennen das Spiel, aber das Coole daran ist natürlich auch, dass sie gleich von außen so einen Push bekommen hat. Da sieht man dann immer an solchen Ansätzen braucht es halt und äh, die sind auch gefragt, nicht nur in München.
1: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Es wird super gut angenommen, direkt von Anfang an. Eine Weiterbildung zu sozialem Unternehmertum hat Sarah dann auch dabei geholfen, so einen versierten Blick auf die ganze Branche zu bekommen, auch als Quereinsteigerin. Und dann fand sie Gott sei Dank auch bald eine Druckerei, die ist in der Nähe von Wien und die teilt ihre ethischen und nachhaltigen Ideen.
0: Und äh, woher kommt denn das Papier? Weil das ist ja auch nicht ganz unwichtig, ähm, denke ich mir jetzt mal.
1: Das Besondere ist, wie das Papier verarbeitet wird. Aber das kann Sarah uns am besten selber erzählen.
2: Also das Besondere an unserem Papier ist, dass es Cradle-to-Cradle ähm, -Cradle zertifiziert ist. Das heißt von der Wiege zu Wiege. Ähm, in dem Konzept geht es um geschlossene Kreisläufe. An keiner Stelle im Produktionsprozess entsteht Abfall. Das Produkt kann zum ersten Mal zu 100% wiederverwertet werden.
1: Also das Konzept des Cradle to Cradle ist die Vision einer abfallfreien Wirtschaft, bei der Firmen keine gesundheits- und umweltschädlichen Materialien mehr verwenden. Heißt, alle Stoffe sind dauerhaft Nährstoffe für natürliche Kreisläufe oder geschlossene technische Kreisläufe. Das sind zum Beispiel kompostierbare Textilien, essbare Verpackungen, reine Kunststoffe etc., die unendlich oft für denselben Zweck verwendet werden können. Ziel des Ganzen ist einfach verantwortungsvoller, mit den begrenzten Ressourcen auf unserem Planeten umzugehen.
0: Ja, ich verstehe. Und darum heißt das Ganze auch Planet-Paket.
1: Genau, Sarahs Label heißt so, konventionelle Verpackungsmaterialien bedruckt sie mit Farbe, die fast immer Palmöl, tierische Komponenten oder genmodifizierte Inhaltsstoffe enthalten. By the way, normales Recyclingpapier kann nur zu ungefähr so 70 Prozent wiederverwertet werden. Die Innovation beim Planet-Paket-Papier ist halt, dass es im speziellen Cradle-to-Cradle-Druckverfahren hergestellt wird, das eben komplett für den Recyclingprozess optimiert. Ist. So sind halt keinerlei Schadstoffe oder giftige Schlemme enthalten und das Zeug kann zu 100% in den biologischen Kreislauf zurückgehen.
0: Das macht die Sache aber jetzt nicht alleine, nehme ich mal an, oder? Also hört sich irgendwie schon aufwendig an.
1: Ja, doch tatsächlich macht sie das hauptsächlich alleine, wird aber von ihrer tollen Familie und von ganz vielen Freunden unterstützt. Das ist eben alles ganz startup like noch bei Planet Paket. Das Konzept für die Designs und Muster stammen aus Sarahs Feder. Für die grafische Umsetzung holt sie sich aber immer mal wieder auch Experten ins Boot und bei Vertrieb und Logistik und so weiter ist die junge Mama dann aber wieder selbst gefragt und ähm, so kann das dann durchaus auch mal passieren, dass sie im Lager steht und ähm, so Sachen verpackt und, und Bestellungen abwickelt und dann liegt dann Söhnchen Oskar im Kinderwagen. Hilfe gibt es dann aber natürlich von allen ihren Lieben.
2: Ganz grundsätzlich ist es einfach meine Familie, also sind der Kevin und ich vorrangig, aber halt meine Eltern, mein Vater, der mich immer berät, unsere Freunde, auch obwohl ich die jetzt nicht bezahle, aber die helfen halt schon ganz ordentlich mit.
0: <lacht> ja, klingt für mich, als ob die dann an Weihnachten äh, gut an ihre Grenzen stoßen, wenn es dann so richtig losgeht. Ich vermute, Söhnchen Oskar ist noch nicht die aktivste
1: Unterstützung. Nee, das stimmt. Ähm, wie gesagt, sie hat ja viel Hilfe und so. Äh wie es halt so ist, wenn man als Startup ist, man ja auf sowas auch angewiesen. Ähm, aber ich denke auch, dass es das zu Weihnachten dann schon ganz schön abgeht, vor allem weil der Nachhaltigkeitsgedanke natürlich auch bei der Verpackung und bei der Logistik nicht endet. Darum benutzen Sarah und ihr Team zum Beispiel zum Kleben so einen speziellen Zwei-Komponenten-Kleber. Den muss man halt anfeuchten, also nicht einfach back drauf und fertig ist die Laube, sondern es ist halt alles ein bisschen aufwendiger, was den einen oder anderen Helfer durchaus mal zu Weißglut treibt, hat sie uns im Interview erzählt, aber dafür bleibt sich das kleine Familienunternehmen halt auch von vorne bis hinten treu.
0: Dann bleibt halt nur noch die Frage, wo bekomme ich das?
1: Das kannst du online bestellen bei Planetpaket, also Planetpaket in einem.de und ein Bogen kostet ungefähr so 4 Euro.
0: Wenn ihr mehr über die Gründungsgeschichte und das naturfreundliche System hinter Planet Paket erfahren wollt, lest ihr das natürlich bei uns im Magazin. Magazin, genau. Wir sagen an der Stelle schon mal Danke fürs Zuhören, wünschen euch viel Freude beim Entdecken unserer Geheimtipps von heute und beim nächsten Mal. Äh, warte mal, beim nächsten Mal, beim letzten Mal, hattest du eigentlich noch gesagt, äh, dass diesmal schon was mit Drinks gibt, dann gibt es ja aber beim nächsten Mal was mit Drinks.
1: Ja, Mann, ey, Das, das, das jetzt, hast
0: du aber nicht gesagt.
1: Jetzt musst du mich auf den letzten Meter noch verpfeifen oder wie? Du bist echt so ein Kollegenschwein.
0: Ja, sorry, ähm, kam mir gerade mal so.
1: Ja, wir mussten so ein bisschen umdisponieren, sorry. Ich habe morgen Urlaub, was soll ich sagen? Beim nächsten Mal dann drei Geheimtipps rund ums Liquide erleben, wie versprochen, ganz bestimmt.
0: Okay, okay, immerhin. Naja, Vorfreude ist natürlich äh, die beste Freude ähm, und von daher...
1: Ja, kannst schon noch ja. ein bisschen warten. Ne? So sieht's aus. Also ciao und bis zum nächsten Mal von uns aus.
0: Tschüss. Wir hören uns.